0: Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Bonjour. Cette émission qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2fm. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichin,
1: à qui je passe la parole. Bonjour Christine. Bonjour. Un groupe de jeunes Ukrainiens est venu à Genève le 11 juin pour présenter différents aspects de la culture ukrainienne à la population suisse. Cet événement s'est déroulé grâce au soutien de Je Care Geneva, Centre de rencontre pour les réfugiés, la Fondation Kultura et la Société des Ukrainiens en Suisse de Genève. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Marisa Tomaszewska, journaliste et organisation du programme, et à Genève et à son retour en Ukraine. L'émission d'aujourd'hui sera dédiée à cette interview. Rizne aspekty ukraińsko i kulturé. Cei zahid vit busia, zavdiake pit trimci, je care geneva, centrum zusriche dla birzenciu, fondu kultura, ta towaristwa ukraiensi u szwajcarii z genevi. Jamala nachodu ziate interviu z u marisiu tomaszewsku, journalistku, ta organizatorku programy pisla i powernia w ukraini, a odnocasno tu u genevi. Cejourd'hui, la présentatrice sera satisfaite de cet interview. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Marisiu Tomasevskij, qui est venue à Genève avec un projet spécial. Bonjour, Marisiu. Voudriez-vous nous dire quelle est votre programme ici à Genève aujourd'hui?
2: Добрий день. Дуже рада за те, що нас із нашою командою телевізійного проєкту Подружки було запрошено до Женеви для представлення фотовиставки разом з дітками, тимчасово переміщеними з окупованих територій України, а також понівечених міст України. Ми представили фотовиставку відомої української фотографії Янети Бублик. Nous sommes donc aujourd'hui avec Marissa Tomashevska, venue
1: à Genève pour ce programme de présentation de la culture ukrainienne. Bonjour Marissia. Dites-nous s'il vous plaît, quel est votre programme à Genève aujourd'hui Bonjour. Je suis très heureuse que nous ayons été invités à Genève en compagnie de notre équipe télévisuelle, ainsi que d'enfants déplacés des terres occupées en Ukraine, pour présenter une exposition de photos par la photographe Yanet Abublik. L'idée de cette exposition était de réunir toutes les parties du pays qui, bien que différentes, démontrent un esprit patriotique, esprit reflété par les enfants.
2: Donc, nous avons ідея того, щоб представити етнонаціональні костюми від бренду Mary дизайнера зі Львова Маріани Назарчук і записати сюжет про Швейцарію для українців, ширити його світом, адже наші телеведучі зараз, на жаль, мешкають у різних куточках світу, в різних країнах.
1: De plus, nous avons l'idée de présenter des costumes ethnonationaux sous la marque Pour la paix de la designer de Lviv, Mariana Nazarchuk, est de faire un sujet sur la Suisse pour notre pays, étant donné que des réfugiés ukrainiens se trouvent dans divers pays du monde. Les qui de
2: з 7 рочки до 13. У нас діє школа журналістики, якою я керую, я є професійною телеведучою, аспіранткою факультету міжнародних відносин, опрацьовую тематку Brexit інформаційній сфері Великої Британії. І тому підготувати юних журналістів Вже протягом як 12 років для мене є задачою не новою. В нас дітки детально вивчали інформаційні довідки про керівництво Асоціації українців в Женеві, про присутніх на заході, тому що в нас був прес-анонс. І, звісно, чимало ми вивчали про Женевський осередок українців, чим вони займаються.
1: Il me semble qu'il y avait aussi une partie du programme où les enfants faisaient des interviews. Pouvez-vous nous donner des détails de leur âge et comment ils ont été préparés pour poser des questions Les enfants avaient de 7 à 13 ans. Nous avons une école de journalistes pour laquelle j'agis en tant que présentatrice qui couvre des thèmes géopolitiques comme le Brexit et c'est dans ce contexte que nous formons de jeunes journalistes depuis 12 ans. Ce n'est donc pas nouveau pour moi. Nos enfants se sont renseignés en détail au sujet de la société des Ukrainiens en Suisse par la présence d'Ukrainiens à l'Ouest et bien sûr nous nous sommes renseignés au sujet de Genève plus spécifiquement.
2: Допомогою цих знань, ми і склали запитання, орієнтувалися. Взагалі, в цих дітей є чималий досвід в журналістиці, тому що до цього в Україні ми відвідували чимало вагомих подій для нашої держави. Діти були представлені як журналісти, як преса працювали і давали доволі серйозний, достойний матеріал постфактом.
1: Avec ces informations nous avons pu poser des questions pertinentes les enfants ayant eu l'occasion de s'exercer en Ukraine. A що ви очікували вашого побудu tu, au
2: Нам було дуже важливо донести швейцарській спільноті те, що українці, це таланові нація, що з малку ми зберегаємо свої традиції, і що ця війна є несправедливою, особливо для дітей, які найбільше зараз страждають від того, що відбувається в Україні. Ми повернулися в Україну, тому що ми зараз знаходимось у Франківську, це більш спокійний регіон, зважаючи на часті сирени і все ж таки ракетні прильоти в нашу частину України. Але тим не менше ми продовжуємо зберігати спокій, старатися налаштовуватися на позитив і працюємо на інформаційному фронті. Але ця поїздка була для нас знаковою, тому що ми хочемо, щоб світ не забував про те жахіття, яке коїться на території України і розумів, що українці це могутня, талановита, патріотична нація, яка заслуговує на увагу і заслуговує нарешті на мир.
1: C'était très important pour nous de montrer aux Suisses que l'Ukraine est une nation talentueuse, que nous maintenons nos traditions et que cette guerre est injuste, en particulier pour les enfants qui souffrent le plus. Nous retournerons en Ukraine car nous résidons à Ivano-Frankivsk, une région qui est calme pour l'instant, même si on entend des sirènes d'alarme et que des missiles survolent nos cieux. Cela dit, nous essayons de rester positifs et de continuer à travailler sur le front de l'information. Nous avons fait ce voyage pour que le monde ne nous oublie pas et qu'il réalise que l'Ukraine est une nation démocratique, patriotique, talentueuse, qui œuvre pour la paix. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire dans Geneviève. Comment vous avez
2: fait dans cette dernière Nous avons beaucoup de plaisir à nous parler de la situation ukrainienne en Geneviève, Mme Inna Achterska. Всі люди були дуже привітні, які долучились до організації. Ми познайомились із іноземними партнерами, які допомагають українцям в Женеві. Дякую їм окремо за це. Також було чимало теплих зустрічей з людьми, які творили і популяризували Україну раніше в Україні, зокрема працювали на її благо але були вимушено переміщені сюди в Женеву тому що тікали від війни для мене взагалі цей день який складався з фотосесії з ранчу з фотовиставки з промов з обмінодумками і теплими словами і словами вдячності і співчуття був важливим, тому що в перший день війни я втратила батька на в нього поцілила бомба ракета. Мій батько був кадровим офіцером, йому було всього ж 55 років, він 33 роки присвятив службі в армії України. І знаєте, той біль, який я пережила, мені мм Це ж таки я я відчула, от коли я приїхала в Женеву, наскільки люди переймаються не тільки і моєю трагедією, але трагедії в більшості з нас, тому що в кожного зараз по в зв'язку з цією війною своя трагедія. День прожив чудовий. Я дуже дякую і вам, зокрема, за теплі зустрічі за обмін думками і за співпрацю. Nous avons eu la chance
1: d'être accueillis par la directrice de la Société des Ukrainiens en Suisse de Genève, Ina Arteska. Toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser ce programme étaient très chaleureuses et nous avons rencontré des étrangers qui aident les Ukrainiens, ce dont je les remercie. Nous avons aussi rencontré des gens qui œuvrent depuis longtemps à faire connaître l'Ukraine et qui ont été forcés de venir en Suisse à cause de la guerre. Pour moi, toute la journée a été bénéfique. Débutant avec une session de photos suivie d'un brunch, d'une exposition de photos, d'échanges de vues sur la situation actuelle et des paroles de soutien. Car au premier jour de la guerre, j'ai perdu mon père qui a péri sous une bombe. Mon père était officier, avait 55 ans et a dédié 33 ans de sa vie à l'armée. Cette douleur que j'ai éprouvée a été adoucie par le fait que les gens ici se préoccupent de ma situation et de celle des autres car nous sommes beaucoup à avoir vécu des tragédies dues à cette guerre. Je remercie donc tout le monde pour ces rencontres chaleureuses. Po de wła jak wy macie taką tragedię, mogli tak zmobilizować do spraw z wie taki siły u was.
2: A także w ten dzień mnie pomogali moi szwajcarskie druzi До нас приєдналась до нашого колективу дівчинка Женеви Леандра. Вона також є частинкою нашого проєкту і вони разом з батьком, так би мовити, волонтерили весь день для того, щоб зробити гарні фото і відео для нас. Дуже складно, але я ніколи б не могла подумати, що іноземці настільки будуть до українців.
1: Je suis étonné qu'ayant souffert une telle tragédie, vous avez pu vous mobiliser pour ce type d'activité. D'où tirez-vous votre force Mes amis suisses m'ont aidé en cela. Il y a parmi nous Léandre, une jeune fille d'ici, qui fait partie de notre projet. Avec son père, ils se sont portés volontaires pour nous assister au cours de la journée faisant des photos et des vidéos de nous. C'est compliqué, mais je ne pensais pas que des étrangers pouvaient être aussi solidaires vis-à-vis -vis de l'Ukraine. C'est important qu'ils fassent cela, pas seulement à travers des paroles, mais à travers
2: des actes. Euh, vous Стресову ситуацію, ми також втратили дідуся 28 лютого, він помер, тобто, 24-го загинув батько, 28 лютого помер мамин батько. І в втомися суть, що мені доводиться бути сильною і тримати на своїх плечах весь удар, і не показувати, що мене болить, і працювати далі. Тому що, зрештою, якщо ми зараз зупинимось і будемо плакати то виходить, що мій батько загинув дарма. Якщо нас далі будуть активно окуповувати і ми не будемо боротися, і світ не буде стояти з нами разом проти цього. То заради майбутнього, заради кращої долі, заради того, щоб повернутися в Україну більшості з нас, кожен мусить вносити маленьку краплю своєї праці в те, щоб зупинити цю війну. Vous comprenez, je n'ai ni frère ni sœur. J'ai seulement ma mère qui a perdu
1: la vue dans un œil à cause du stress généré par la situation. Nous avons aussi perdu mon grand-père trois jours après mon père. J'ai donc compris que je devais être forte et ne pas montrer que je souffre, continuer de travailler. « Car si nous nous arrêtions pour pleurer, cela voudrait dire que mon père est mort pour rien. Si l'occupation continue et qu'on ne se défend pas, et si le monde ne continue pas d'œuvrer pour la paix, alors que sera le sort des déplacés et des réfugiés Il incombe à chacun de nous d'apporter sa goutte d'eau au moulin pour faire cesser cette guerre. Tout cela m'aide, ainsi que Dieu et la prière. » Et, et père. Quel sentiment vous animait au sujet de la Russie et des Russes avant l'invasion de l'Ukraine et depuis?
2: Vous до війни була така ситуація, що в принципі я розуміла, що можливо люди не винні в тому, що відбувалося з 2014 року. І не засуджувала деяких з них, тому що все ж таки Україна і Росія – сусідні країни. І так доводилось пересікатися з певними росіянами, деякими з них, які мешкали в Російській Федерації, приїжджали в Україну працювати, чи то відвідували її з певних питань. Ісля вторгнення повномасштабного Російської Федерації в Україну моє ставлення активно змінилося, тому що я вважаю, що трагедія, та що відбувається з українським народом, лежить на плечах кожного росіянина, який не вийшов і демонстративно не став проти путінського режиму. Потім проти цього авторитаризму і проти цієї війни.
1: Vous savez, avant la guerre, je pensais que les Russes n'étaient pas responsables de la guerre de 2014 dans le Donbass. Et je ne les jugeais pas, car après tout, l'Ukraine et la Russie sont des pays voisins, que des citoyens russes venaient en Ukraine pour visiter leurs parents, travailler, etc., après l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, mon opinion a radicalement changé. Je considère que la responsabilité de la tragédie que traverse l'Ukraine actuellement pèse sur les épaules de tout Russe qui n'a pas quitté le pays ou que, qui ne s'est pas opposé au régime de Poutine, contre cet autoritarisme, contre cette guerre. Je juge les actes de chaque Russe, car quand les Ukrainiens n'ont pas voulu du régime de Yanukovych, ils sont allés sur le Maïdan et... Au prix de leur vie, ont manifesté pour la liberté.
2: Серед людей, які мають російське походження, в колі моїх друзів залишилося Тільки дві людини. Це Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Російської Федерації, який є зараз громадянином України, який тікав від путінського режиму свій час, не проголосувавши, він один не проголосував за анексію Криму. Et aussi l'opérateur, Maria Maksakova, la voie de Donisa Voronenkova, qui, à l'heure, essaye d'obtenir l'oukrainisme et, et d'écritement soutenir l'Ukraine.
1: Parmi mes amis qui sont d'origine russe, il ne reste que deux personnes, dont Ilya Ponomariov, députée russe à la Douma, maintenant de nationalité ukrainienne, qui a voté contre l'annexion de la Crimée. Et la chanteuse d'opéra Maria Maksakova, qui essaie d'obtenir la nationalité ukrainienne et soutient ouvertement l'Ukraine. Est-ce si que vous voyez conflit ou un conflit les radient,
2: Ou de Між la Федерацією, de l'Ukraine давно себе вичерпала, la Росії не можна вірити. Як ми que дії і слова que відрізняються одне від одного. nous що говорять одне nous керівники, а роблять зовсім інше. Можливо, у цивілізованому західному світі, que діють міжнародні dire que міжнародні. Конвенції, все це має сенс. Я вважаю, що росіяни є варварським народом і їхні заяви взагалі несумісні зі здоровим густом. Роз’язати війну можна тільки тоді, коли, ну, по-перше, ми просили закрити небо, але західні країни не. Зробили цього не допомогли нам у цьому, побоючись повномасштабного воєнного наступу і безглуздих вчинків Російської Федерації. Ми зараз стримаємо фактично наступ на Європу шляхом своїх життів, життів наших дітей. Ця війна і воля, яку ми здобутимо потім, не тільки для себе, а і для Західної Європи. теж Вона буде коштувати мільйонів, мільйонів людських життів. І щоб розв'язати цей конфлікт, мені здається, потрібно просто світові впливовим гегемонам світовим сідати вже без Росії за круглий перемовин. І так як їх є більше країн, які підтримують Україну, які з нею. Comment
1: imaginez-vous la fin de ce conflit Par voie diplomatique, comme le suggèrent certains pays en Europe Sinon, de quelle façon Selon moi, les discussions diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine sont depuis longtemps interrompues. Car on ne peut pas faire confiance à la Russie. Leurs paroles diffèrent de leurs actes. Ils disent une chose et en font une autre. C'est possible que dans le monde civilisé démocratique, il y a un sens dans les discussions, les conventions, les pactes. Mais je considère que la Russie est un pays barbare et que leurs déclarations ne sont pas de bonne foi. Comme solution à la guerre, on a demandé de fermer notre espace aérien. Mais les pays de l'UE et les États-Unis n'ont pas voulu le faire. Il faudrait donc une aide militaire plus massive. Nous défendons actuellement l'Europe, au coût de nos vies, des vies de nos enfants. Cette guerre et la douleur qu'elle cause non seulement à l'Ukraine mais à l'Europe coûtera des millions de vies. Pour la résoudre, il faudrait un consensus hégémonique mondial. Organiser une table ronde sans la Russie. Après tout, une majorité de pays soutient l'Ukraine et regarde dans la même direction. Et prendre une décision une fois pour toutes, ce qu'il faudrait faire pour que les Ukrainiens cessent de mourir, І колягія
2: сага. Чесно сказати, вибачте за таку довгу відповідь, але мене лякає момент ядерного ядерної атаки, так? Тому що якщо скинуть ядерну атаку бомбу на Україну, то це розповсюдиться і на прибічні країни, країни НАТО, такі як Польща. І також ми не знаємо, куди піде Хмара далі. І знову таки загинуть новинні люди. Загинуть люди, які в принципі нічого не зробили Федерації. Тому для мене це насильницька війна, війна загарбницька, війна une що une підтримують une
1: mais ce qui m'effraie, c'est la possibilité d'une attaque nucléaire contre l'Ukraine qui impacterait les pays voisins, membres de l'OTAN, comme la Pologne, et dont les impacts se propageraient plus loin. Et à nouveau, des gens mourront, des gens qui n'ont rien fait contre la Fédération de la Russie. C'est pourquoi cette guerre est barbare. Et le pire, c'est que plus de 70% des Russes la soutiennent. Vous
2: avez c'est vjvate? Як une personne adéquate, je n'aimerais pas le croire. Mais quand je vois les actions une personne, qui voit les se То я вже вірю в все. Тому що коли люди б'ють по об'єктам критичної інфраструктури і говорять, що це військові об'єкти, і коли їхня пропаганда говорить зовсім несумісні з реальністю речі, і зомбує нацією їхню, то звісно, що я думаю, що це має місце бути. навіть най просунутіші політичні експерти, експерти-політологи, міжнародники не можуть 100% прогнозувати дії Російської Федерації з огляду там на історичні факти, на те, що зараз є мультиполярне середовище. Ніхто не може чітко спрогнозувати дії Путіна. Всі говорять, що
1: vous parlez de la possibilité d'une attaque nucléaire. Pensez-vous vraiment que Poutine en soit capable En tant que personne responsable, je ne veux pas le croire. Mais si je me place du côté de l'agresseur, je pense que tout est possible. Car ils s'attaquent à des infrastructures et disent qu'il s'agit d'objectifs militaires. Et leur propagande raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bien sûr, je peux croire à cette éventualité. Même les experts politiques internationaux ne peuvent pas pronostiquer à 100% en se basant sur l'histoire de la Russie. Personne ne peut pronostiquer les agissements possibles de Poutine. Tous disent que ce n'est pas prévu, mais personne ne sait ce qui se passera. Une autre question, comment est-ce qu'il y a une question Nous sentons qu'il y a plus de 8 millions de personnes qui viennent de l'Ukraine. Comment est-ce possible pour les gens Uh, Pile
2: з якими я зіштовхувалася, які були вимушено переміщені з міст, окуповані або які знищені, це були дійсно збіздовані сім'ї, які втратили близьких рідних людей, в яких немає домівки. Одна історія тільки дідуся, точно не пригадаю його віка, але йому десь приблизно 80 з гаком, який під страхом обстрілів і розстрілу вивіз свою величезну родину. Запорізької області і наразі мешкає у невеличкій квартирці, якому надав люб'язно волонтер. Проте місцева влада думає над тим, як сприяти цій родині і розширити їхню житлову площу взагалі. Наші люди вони добросердечні. А вони приймають тих кому ще гірше, ніж нам зараз, хоча нам дійсно не солодко, тому що кожного дня ми боїмося і бігаємо бомбосховища, тому що бувають сирени і вночі, і дуже рано, і коли взагалі не очікуєш. І це не життя, знаєте, це такий постійний стрес, в якому ти живеш. Але люди живуть і переміщені особи це люди, які приїхали до нас понад 8 мільйонів в школах, в дитячих садочках, Encore une question. On sait
1: qu'il y a plus de 8 millions de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Comment est-ce possible de les loger, de les nourrir Effectivement, il y a un nombre important de déplacés. Des gens qui ont vécu des drames importants, qui n'ont plus de logement. Par exemple, je connais un homme de 80 ans qui était sous les bombes et a réussi à quitter la région de Zaporizhia avec une grande famille et trouver un modeste appartement dans l'ouest du pays. Les autorités locales cherchent à le reloger. En général, notre peuple est généreux. Ils accueillent ceux dont le sort est pire que le leur, même si leur situation n'est pas rose, car on a peur tout le temps. On entend des sirènes d'alarme à longueur de journée et de nuit, ce qui représente un stress permanent.
2: То І влада піклується про них, дає волонтерку, надає допомогу фінансову, скільки може. Нас дуже добрий мир, Руслан Марцінків. І наша депутатка від Івано-Франківської громади Оксана Васильна Сачук у Савчук в Верховній Раді України. От вони разом якось спільними зусиллями своєї команди допомагають полегшити ситуацію переселенцям, також для людей, які не спілкуються українською мовою. Вот ведено э, курсы де люди можуть відвідати і вивчити нарешті нашу державну, їхню рідну мову, батьківську мову. От мені здається, що російський мір він не прийшов просто так, розумієте? А дечому українці й самі в Тобто не так, що ми були такі хороші і до нас прийшли. Ми не плекали свої традиції, можливо, в певних районах, регіонах, але тих, хто плекав і хто був патріотично налаштований, хто спілкувався українською мовою, їх було більше. І це дійсно заслуговує на повагу і ті, хто спілкувався російською до цього перейшли на українську, це свідомо. І я думаю, що далі в нас буде більше таких людей, які будуть нарешті зрозуміють так, чому і мова має значення, традиції має значення, що все має значення, що немає, mais les gens
1: vivent et les déplacés sont logés dans des écoles et d'autres bâtiments publics, dans des églises où ils reçoivent de l'aide financière. Nous avons un maire et une députée qui font beaucoup pour les déplacés et des volontaires qui donnent des cours de langue ukrainienne à ceux qui le veulent. Ceux qui veulent apprendre la langue nationale, la langue de leur patrie. Le fait que la langue russe soit encore parlée est en partie de notre faute. Nous n'avons pas suffisamment promu nos traditions dans diverses régions du pays. Parmi les déplacés, il y a plus de personnes qui parlent l'ukrainien que le russe. Mais ceux qui parlent maintenant ukrainien, c'est le résultat d'un choix conscient. Et je pense qu'il y, qu y aura de plus en plus de gens qui comprendront que la langue a une importance, que les traditions sont importantes, qu'on ne peut plus dire que cela n'a pas d'importance, car tout a son importance
2: знаєте чого боюся що тому що коли якщо не дай Боже прийдуть і до нас на західну Україну з танками або почнуть активніше нас обстрілювати з ракет а кажуть що вже 36 ракет направлені на західну Україну з боку акваторії Чорного моря і що з боку білоруського кордону скупчується війська
1: vous savez, ce que honnêtement je crains le plus, c'est qu'ils viennent dans notre région avec des tanks qui nous attaquent. On dit que 36 missiles ont déjà été lancés contre les régions occidentales du pays. Du côté de la Biélorussie, il y a des mouvements militaires. Si tel est le cas, où iront ces 8 millions de déplacés qui se trouvent maintenant dans l'ouest du pays Nous espérons que les choses s'amélioreront, mais il faut toujours un plan B. Merci Marissia pour ce que vous avez partagé avec nous et pour ce que vous faites. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros
2: Merci
1: pour l'interview, pour vos questions et le temps que vous m'avez consacré. Gloire à la nation, mort aux ennemis.
0: C'était Christine Avrilichine, avocate et historienne. Vous étiez sur 92.2 FM dans l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine qui sera diffusée vendredi à 14h, samedi à 9h et lundi à 14h. Au revoir à tous.
3: N'est-ce pas, N'est-ce pas, Yeah.